0: Die Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hallo zusammen. Was guckst du denn so? Nichts, ich freue mich hier ah. zu sein. Ich bin auch ganz gemein heute, aber heute ist super krass Freestyle, ne? Nur heute? <lacht> ja, nur heute, sonst sind wir immer tippitoppi vorbereitet. Nee, aber wenn du die Folge heute hörst, dann sind Missy, Wolfie und ich nämlich schon wie lange wach? Wir starten am Donnerstag um 6 Uhr morgens und dann sind es 28, 30, 31 Stunden. Mhm. <lacht> Auf den Beinen, am Arbeiten. Ja, exakt. Ähm, weil wir am 14. und 15.12. die Staff Film Charity in Nürnberg haben. In Berlin ist sie ja schon rum. Genau, und deswegen ist die ganze Woche und die letzten Wochen schon irgendwie ganz schön chaotisch. Wir waren on Tour, die do -Nots waren hier. Ähm, es, es war, war wunderbar. <lacht> es war einfach so viel geboten schon wieder. Und dann kam es heute glücklicherweise zu dieser Folge, dass wir schon ganz lange auf dem Zettel haben. Dazu aber später mehr. Es wird heute um die HorrorCon Germany gehen. Aber wir haben so noch super viele Themen, über die wir sprechen wollen, dass wir zu dem Thema auf jeden Fall später kommen. Erzähl doch mal. Also was war denn jetzt die letzten Wochen so? Du hast gerade so gestrahlt, als ich Donuts gesagt habe. willst Du ein bisschen davon
2: erzählen. <lacht> Vielleicht, wenn es die Leute <lacht> überhaupt noch hören wollen. <lacht> ähm, naja, du Du hattest das ja gerade schon thematisiert. Die Donuts waren hier zu Gast im Studio, weil wir für unseren Spendmarathon eine Stunde aufgenommen haben. Mhm. Eine äh, Spezialsendung mit ihnen. Ingo und Eike waren hier. Genau, und haben wir ein bisschen gequatscht und äh, da all unsere Dinge erledigt. Und dann meinten sie, kommt ihr denn heute Abend auf unser Konzert nach Erlangen und kommt doch. Und ähm, das haben wir dann auch getan und es war
1: unfassbar gut. Es hat einfach so viel Spaß gemacht. Sie haben den ganzen Kneipenchor mit auf die Bühne genommen. der Erlanger Personen. Kneipenchor, ja. ähm, Also es war ein wahnsinnig cooles Konzert und mir ging da so ein bisschen das Herz auf, weil man muss sich das so vorstellen, man trifft auf Bands hier, ja. Und es kommt immer mal wieder vor und man denkt sich, oh, die sind aber nett. Aber die Donuts, die sind einfach so nett, dass man das schon gar nicht mehr in Worte fassen kann. Mhm. Weil wir kamen da an und dann lagen da gleich Backstage-Pässe für uns. Und Absolut keine Selbstverständlichkeit. Nein, ja. nicht so. Und alle einfach so lieb. Und dann stehst du da unten vor der Bühne und Ingo sieht dich und dann fängt das Winken an und ich, ich, ich kann es gar nicht beschreiben. Es sind einfach so, so liebe Jungs, die einfach so bodenständig sind nach 30 Jahren Musikbusiness, was keine Selbstverständlichkeit ist. Und es muss betont werden, die sind jetzt nicht nur zu
2: Bibi und mir nett, weil wir halt die Mädels vom Radio sind, sondern die zu gehen allen. mit jedem so um. Zu allen. Und äh, das ist, würde ich schon behaupten, außergewöhnlich in Absolut. dieser Branche. Und live einfach Unfassbar gut. Unfassbar Einfach gut.
1: Witzig. Ja,
2: und ähm, wir haben uns dann auch mit mit etlichen Hörern vor Ort noch unterhalten und auch danach, die auch meinten, sie haben die Donuts schon so oft live gesehen, aber gefühlt nichts ist an dieses Konzert rangekommen. Ja. Und wenn du Zeit und Lust hast, dann schau gerne mal auf ihrem YouTube-Kanal vorbei oder auch auf auf ihrem Insta. Mhm. Da haben sie von dem Abend nochmal so einen Konzertfilm hochgeladen. Stimmt, schön. Und ähm, nee, es war. Ganz, ganz schön.
1: Ja, es war bis äh, 1.30 Uhr super schön, bis dann zwei Stunden später mein Wecker geklingelt hat, ja, war ich blöd. Und Tour waren und ich dann vier Stunden morgens in der Kälte Spenden gesammelt habe. Aber äh, worth it. Es ist gut Kohle cool zusammengekommen und ja. Wir machen genauso weiter, ne? Genau, und wie gesagt, wenn du das heute hörst, dann schau gerne mal bei starfm.de vorbei. Da gibt es immer wieder so kleine Feedbacks und kleine Zwischenstände, wie viel da schon zusammengekommen ist. Am Donnerstag, was hier jetzt quasi in der Zukunft liegt, aber wenn du das jetzt hier hörst, gestern war, waren Itchi da, Itchy haben gespielt, Thundercant hat gespielt, Eine ganz tolle Eine Band. super oh, Würzburg. Witzige, witzige Band. Wie heißt der ein Lied? Pommes, Freibad, Pommes, Volleyball? Ach. So? kommt es jetzt gar
2: nicht zusammen, aber mit ein paar Bierchen Intros macht das ganz viel Spaß. Auch
1: so, auch so. Wir dürfen nicht immer Alkohol so verherrlichen.
2: Aber ja. <lacht>
1: <lacht> aber ähm, um so ein bisschen auf das heutige Thema zu kommen, Missy, wann war deine letzte Messe?
2: Meine letzte Messe war tatsächlich ähm, so viel zum Thema Alkohol die Gin Messe. <lacht> <lacht> Vor, ähm, ah. ja, was was war es denn? Einen Monat mm. oder so? Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich überhaupt keinen Chin mag. Ähm, war trotzdem dort, war ganz spannend. Legit. <lacht> Klar. <lacht> aber ich kann dir schon sagen, was die nächste Messe sein wird, die ich besuche und zwar ist das die Whisky-Messe im äh, März und die ist ganz wunderbar, da freue ich mich schon sehr drauf. Dass, äh, Magst du Messen gerne? Ich war als Kind relativ häufig auf Messen, lag daran, dass äh, mein Vater da öfters mal draußen gearbeitet hat und da fand ich das ganz cool, aber ich kann mich also von jung auf dran erinnern, dass ich die Luft immer ganz schlimm finde, mm -hmm. das ist was, was mich extrem triggert und kein Tageslicht und solche Geschichten. Also
1: Du würdest Las Vegas lieben. <lacht>
2: Also Hut ab an alle, die ähm, beruflich dort unterwegs mhm. sind, das musst du können.
1: Aber an sich ist das schon ist das schon ganz witzig, ne? Ich glaube, auf der Messe, über die wir heute sprechen werden, da herrscht so ein ganz bestimmter Geruch, den ich persönlich liebe. Nämlich bestimmt nach so Smellpots, nach verrottetem Fleisch <lacht> <lacht> und ganz viel Nebelfluid. Ähm, nee, aber ähm, um mal beim Thema zu bleiben, wir sprechen heute mit der HorrorCon Germany. Einfach so ein ganz anderer Vibe und äh, hat sich auch so zusammengesetzt. Also diese Connection kam zustande, weil sie uns irgendwann mal Instagram geaddet haben. Die Messe ist ganz, ganz neu und ähm, dann hat sich da gleich so eine super krasse Internetseite dargestellt, ein super cooles Logo Horrorcon Germany, 4. bis 5. Mai 24 Messe Freiburg und da, da haben wir das am Anfang so ein bisschen beobachtet und dann wurden es immer mehr Follower und immer mehr haben die irgendwie geteilt und dann kam ziemlich schnell raus, dass es eine extrem große Messe wird, die so in diesem Bereich, glaube ich, auch noch nie da gewesen war. Genau, so kam das ein bisschen zustande. Jetzt muss man dazu sagen, Sie haben uns auch gefragt, ob wir vor Ort sein wollen. Bei uns hat leider nur eine Person Zeit und das bin ich. Und mhm. deswegen habe ich gesagt, okay, dann gibt es keinen Stand. Aber ich werde auf jeden Fall alle äh, zwei Tage da sein und werde da rumrasen und werde natürlich alles filmen. Warst du schon mal in Freiburg? In Freiburg direkt, glaube ich, nicht. Ich war halt schon mal in Rust, das ist ja da auch nicht weit mhm. weg. Aber allgemein eine schöne Gegend im Schwarzwald. Schwarzwald ist das, ne? Ich liebe den Schwarzwald. Ja. schön und Freiburg sowieso. Da kommen ganz viele Märchen her. Ja. Mhm. Auch eine <lacht> tolle Gegend. Ja, richtig gut. Und deswegen haben wir uns das halt alles mal so ein bisschen angeguckt. Dann hat sich die Möglichkeit ergeben, ein bisschen Vorab-Info für dich äh, zu sichern, damit du auch weißt, was bei so einer Horrormesse oder auf einer Horror-Convention so auf dich zukommt. Und deswegen habe ich mit den Verantwortlichen für diese Messe gesprochen, nämlich mit Marcel und Elena. Die haben das Ganze ins Leben gerufen und ich dachte mir, lass doch einfach mal drüber schnacken, was da so am 4. und 5. Mai in Freiburg so auf dich wartet. Und in dieses Interview hören wir jetzt mal rein. Marcel, du bist der Geschäftsführer der HorrorCon Germany. Gemeinsam mit Elena veranstaltest du 2024 zum allerersten Mal die HorrorCon Germany. Wie kam es dazu? Seid ihr selbst super große Horrorfans und dachtet euch, lasst es mal machen? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, Elena und ich sind sehr große Horrorfans. Wir haben uns tatsächlich vor einigen Jahren auch auf einem Horror-Event in einem großen Freizeitpark kennengelernt. Wir waren dann 2022 zusammen in den USA und dort ist auch die Idee der HorrorCon Germany entstanden. Wir haben einfach festgestellt, dass in Deutschland eine reine Convention im Bereich Horror wirklich fehlt, so wie es in Amerika ist. Und das wollten wir einfach ändern.
1: Super, super schön. Da rennst du bei mir auch äh, totale Türen ein. Ich war ja auch immer zur Halloween-Saison quasi, fliege ich immer nach Amerika und finde auch, dass es tatsächlich sowas in der Art wie in Amerika bei uns noch nicht gibt. Es ist natürlich umso spannender, wenn ihr genau sowas in Angriff nehmt. Und da habt ihr euch auch nicht lumpen lassen. 8000 Quadratmeter groß. Also ihr startet mal richtig, richtig groß da rein. Was erwartet denn die Besucher und Besucherinnen am 4. und 5. Mai vor Ort? Könnt ihr da schon ein bisschen was verraten?
3: Natürlich können wir da schon was verraten. Wir haben insgesamt acht Areas, zum Beispiel die Artist Area, die Stargast Area, Gaming und Streaming Area, Cosplay und auch eine Big Stage. Und neben den Klassikern von der Convention, wie eben auch die Stargäste und Cosplayer, viele kreative äh, Menschen aus dem Horrorgenre, haben wir ein ganz besonderes Highlight auf der Horrorcon 2024, nämlich die Art of Fear. Das ist Deutschlands größte und einzigste Ausstellung von Originalen Requisiten, Props und Kostümen, und zwar aus den bekanntesten Horrorfilmen und Serien, die man eben im Fernsehen schon gesehen hat. Und es handelt sich bei den Ausstellungsstücken wirklich um Originale, also Screen used, wie man das im Fachjargon sagt, die eben in den Filmen tatsächlich benutzt wurden.
1: Ja, super stark. Also ich war letztes Jahr tatsächlich auch in Los Angeles. Bei so einer Ausstellung Habe das noch nie in Deutschland gesehen. Ich freue mich ganz, ganz, ganz arg drauf, das bei euch vor Ort zu sehen, weil sowas ist einfach immer großartig, wenn man mal vor irgendwas steht, wo man weiß, ey, das war einfach in seinem Lieblingshorrorfilm zu sehen. Man, man kennt es jetzt, man steht davor. Also so ein ganz, ganz, ganz toller Ansatz, den ihr da verfolgt. Jetzt würde mich mal aber interessieren, das sind ja super, super viele Dinge, die ihr da alle quasi unter ein Dach bringt. Wie lange dauert es denn? denn so eine, vor allem so große Messe zum allerersten Mal auf die Beine zu stellen. Ich stelle es mir unglaublich äh, schwierig vor.
0: Ja, also wir haben mit der Planung der HorrorCon Ende 2022 begonnen. Das bedeutet, über eineinhalb Jahre Planung und Durchführungszeit hat das Projekt dann jetzt in Anspruch genommen. Also dann schon
1: ordentlich Vorlaufzeit, aber glaube ich, braucht man auch, gerade wie es ihr schon gesagt habt, acht Areas. Das ist ja unglaublich viel. Eine davon, habt ihr ja mal kurz angeschnitten, ist ja auch für Stargäste reserviert. Und da startet ihr auch gleich mal richtig, richtig groß. Alicia Sutherland, die, die wahrscheinlich jeder in Evil Dead Rise gesehen hat. Oder auch Pepper, also Naomi Grossman aus American Horror Story. Wie schwer ist es denn, an solche Namen bzw. an solche Leute ranzukommen?
3: An sich ist es relativ leicht mit dem Management Kontakt aufzunehmen. Bei den einen Schauspielern ist die Kommunikation mit den Booking Agents dann ein bisschen leichter, bei den anderen ein bisschen schwieriger. Ja, das kommt eben auf den Typ ganz drauf an. Was uns allerdings einen ziemlichen Strich durch die Rechnung gemacht hat, war der Autoren- und Schauspielerstreik in Amerika. Und dadurch haben sich einfach viele Produktionen nach hinten verschoben, sodass es bei vielen unsicher war, ob sie überhaupt Zeit haben, nach Deutschland zu kommen, oder ob das mit einer Produktion dann kollidiert.
1: Hm. Aber der Streik ist jetzt beendet, also sprich, die dürfen jetzt auch wieder on stage über ihre Projekte sprechen, richtig?
0: Das ist richtig. Es ist einfach so, dadurch, dass sich die ganzen Produktionen von diesem Jahr eben nach hinten verschoben hat, sind jetzt viele Produktionen eben für Anfang, Mitte 2024 geplant. Das heißt, dass wir viele Absagen auch im Nachhinein bekommen haben und wir uns tatsächlich wirklich schwer getan haben, den ein oder anderen Star zu bekommen, den sich natürlich auch die Community gewünscht hat.
1: Verständlich, verständlich, aber könnt ihr dann jetzt schon abschätzen, wie viele Stargäste da noch kommen werden? Also könnt ihr da schon so einen kleinen Sneak Peek geben oder ist noch alles
0: Top Secret? Also aktuell haben wir noch drei weitere Schauspieler in Petto, den ein oder anderen Synchronsprecher auch noch in der Pipeline. Aber aktuell verraten wir da natürlich noch nichts. Äh, natürlich werden wir das Ganze zu gegebener Zeit über unseren Instagram-Kanal sowie unsere Homepage bekannt geben.
1: Das heißt also einfach dranbleiben. Das lohnt sich quasi immer. Genau. Sehr schön. Ja und äh, bei den Artists ist äh, von Schriftstellern bis Tattoo-Artists auch alles dabei. Lustigerweise auch eine Dame, die mich tätowiert. <lacht> Mögt uns ein bisschen was über die Vielfalt der Aussteller erzählen? Auf was darf man sich da so
3: freuen? Neben den nationalen Artists aus Deutschland haben wir auch internationale Artists vor Ort, zum Beispiel aus den USA, also nicht gerade die kürzeste Strecke. Aber unser Fokus liegt ganz klar, wie der Name auch sagt, auf dem Genre Horror. Und das wird ganz unterschiedlich interpretiert von den Künstlern. Also es kann was Darkes dabei sein, was das bisschen whimsical ist, creepy cute. Ich denke, wir haben wirklich ein ganz breites Spektrum und das da für jeden, was dabei ist.
1: Das ist super gut, wenn man einfach so viele unterschiedliche Menschen anspricht damit und ja, ich glaube, da hat man einfach ein ganzes Wochenende lang Zeit, sich alles mal ganz genau anzugucken und vielleicht ja auch irgendwas neu zu entdecken. Das ist auch immer das Schöne an äh, Conventions und so. Jetzt habt ihr gesagt, es gibt ja auch nicht nur was zu gucken, also man kann sich natürlich super, super viel angucken und so ein bisschen ja die Atmo aufnehmen. Man kann aber auch richtig zuschlagen, ne? also man kann auch richtig, richtig einkaufen. Welche Shops habt ihr denn da so vor Ort?
0: Also ähm, wir haben eine Vielzahl von Shops und Händlern vor Ort, äh, wo man nach Lust und Laune eben in unserer Dealer-Area shoppen kann. Wir haben von zum Beispiel Merchandise über Filme, Bücher, Comics, Figuren. Alles, was das Horrorherz höher schlägen lässt im Angebot. Und äh, ich, ich würde sagen, es ist echt unfair, wenn ich jetzt jemanden hervorhebe. Also wir haben wirklich aus jedem Bereich Händler vor Ort.
1: Ich kann es mir richtig gut vorstellen. Seid ihr denn selber begeisterte Figurensammler?
0: Figurensammler nicht, aber wir sind tatsächlich wie wir am Anfang ja schon gesagt haben, große Horrorfans. Das heißt, den ein oder anderen Merchandise-Artikel haben wir natürlich auch zu Hause oder auch bei unserem Büro.
1: Irgendwas findet man immer, also egal ob für zu Hause oder für die Vitrine, ähm, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Jetzt habe ich mal eine ganz, ja ganz bestimmte Frage, so ein bisschen außerhalb der Reihe. Horrorfans sind eine super coole Community, ich weiß aber auch, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, Horrorfans glücklich zu machen. Wie schwer ist es für euch oder fällt es euch total einfach, das alles jetzt so zusammenzusetzen, dass ihr sagt, das ist die Messe, das ist die Convention, bei der sich einfach jeder aufgehoben fühlt?
0: Also, wie du es schon gesagt hast, sehr unterschiedlich und ähm, es ist sehr schwierig, jedem es gerecht zu machen. Es ist nicht möglich, ganz klar. Äh, wir versuchen aber wirklich die beste Mischung von allem, wir haben viele Umfragen äh, über Social Media gestartet, was sie denn gerne an Line-Up hätten, was sie gerne als äh, Händler da hätten, äh, alles lässt sich leider nicht umsetzen, aber wir versuchen da wirklich eine gute und gesunde Mischung zu geben.
3: Und die Besonderheit bei uns ja noch dazu ist, wir wollen ja nicht, dass es ein einmaliges Event bleibt, eine einmalige Convention, sondern wir wollen das Ganze jährlich machen, so dass man sich jedes Jahr dann auch auf was Neues freuen kann.
1: Es bleibt richtig, richtig spannend bei euch. Also ich bin jetzt schon richtig gehypt. Unter anderem auch, weil ihr ein super cooles Promo-Video gedreht habt, das jetzt auf Social Media auch zu sehen ist und auf eurer Homepage. Wollt ihr mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Wie lange hat es gedauert, so ein Promo-Video zu drehen? Und wie viel Spaß hat's gemacht? Wer war
3: denn überhaupt die Darstellerin? <lacht> also die Vorbereitung, insbesondere das Storyboard, hat schon... Gewisse Zeit in Anspruch genommen. Wir haben da so zwei bis drei Monate im Voraus das Ganze geschrieben. Wir haben auch sehr viel hin und her geswitcht aus zeitlichen und logistischen Gründen. Und die Storyline wurde tatsächlich auch am Drehtag mit dem Kameramann und der Technical Assistant erst finalisiert. Gedreht selbst haben wir bis nachts um fünf. Also wir haben wirklich einen langen Drehtag gehabt, weil wir aber auch alles an einem Drehtag durchwuppen wollten und da es viel zu managen und organisieren gab, war es immer ein Auf und Ab. Es gab immer wieder Highlights. Wir hatten natürlich auch Spaß. Ich glaube, das Witzigste ist tatsächlich gewesen, dass wir einen Nebelmann hatten. Also jemand, der den Nebel gemacht hat. Und der musste halt auch immer an der richtigen Stelle stehen, dass der Nebel gut angekommen ist. Aber er selber halt nicht sichtbar war.
1: <lacht> das ist die große Krux an der Geschichte.
3: Zur Darstellerin können wir allerdings nur eins verraten. Ob sie überlebt hat oder nicht, das erfahrt ihr auf der HorrorCon 2024 oder vielleicht dann auch weiterführen 2025.
1: Es bleibt spannend, es bleibt spannend. Sehr schön, sehr schön. Gab es denn irgendeinen Nachbarn, der schockiert war, dass vielleicht doch jetzt irgendwie Pennywise oder Freddy Krüger irgendwie rumgerannt ist und hatte Angst bekommen? Gab es irgendwelche Meldungen oder irgendwelche Sichtungen oder seid ihr da glücklich davor gekommen?
0: Naja, wir hatten zwei äh, Drehlocations. Das war einmal in einem Gewerbegebiet. Äh, das war ja alles auch abgeklärt und genehmigt. Da gab es wenig Anwohner, sage ich mal, weil es ein reines äh, oder es war Gewerbegebiet eben, wo kaum Anwohner persönlich auch wohnen. Ähm, da ist aber der ein oder andere schon vorbeigelaufen, hat geschaut, was da so geht. Aber es hat tatsächlich keiner gefragt, was wir genau hier machen. Es waren aber äh, sehr lustige Gesichter dabei, die dann Du hast richtig gesehen, was passiert da gerade? Und in der zweiten Location, das war ja dann auch äh, das äh, Messegelände, wo die ganze Veranstaltung ja auch stattfindet. Ähm, da gibt es keine Anwohner, das ist so groß, Ganze, dass das gar keiner mitbekommen hat, dass wir da drehen.
1: Jetzt sind mit Sicherheit, also ich bin es zumindest alle super heiß auf die Messe, was uns zum Thema Tickets bringt. Ab wie viel kann man dabei sein, ab wie viel geht der Spaß los und wahrscheinlich gibt es auch verschiedene Möglichkeiten der Tickets, oder?
0: Ja, genau. Also Tickets gibt es im Vorverkauf ab 29 Euro für den Daypass, der entweder für Samstag oder Sonntag. Und für 47 Euro den Weekend Pass, wo eben Samstag und Sonntag äh, inkludiert ist. Zusätzlich haben wir natürlich noch streng limitierte VIP-Tickets. Äh, die beinhalten folgendes, beispielsweise natürlich entweder Tages- oder Wochenendeintritt, dann frühere Einlass ab 9 Uhr statt 10 Uhr, Merch-Fan-Paket, Zugang zur exklusiven VIP-Area, ein VIP-Eingang und VIP-Parkplatz. Aftershow inklusive ein Stargast-Autogramm nach Wahl, beziehungsweise beim Weekend-Pass eben zwei Autogramme und ein Stargast-Foto ist inkludiert. Dieses bekommt man eben für 140 Euro für den Day beziehungsweise 250 Euro für den Weekend-Pass. Aber Achtung, es sind nur noch ganz wenige VIP-Tickets verfügbar. Die waren sehr, sehr begehrt, gleich am Anfang schon.
1: Stark, das sind doch mal richtig, richtig gute Nachrichten. Und Aftershow klingt natürlich auch super gut. Was kann man sich darunter vorstellen? Ist es in einem Club, ist es vor Ort, auf dem Messegelände? Magst du da noch mal ein bisschen was drüber erzählen?
3: Sehr gerne. Die Aftershow findet bei uns am Samstag ab 19.30 Uhr in der Stage-Area in Halle 4 statt. Also direkt auf der Convention selber. Und die Besonderheit dabei ist, dass die Aftershow ein Konzert ist. Und als line haben wir auf unserer Big Stage Venues und From Fall to Springs. Und ich bin mir absolut sicher, dass sie die Bude rocken werden.
1: Das glaube ich auch. Also das klingt ja mal wirklich sehr, sehr vielversprechend. Und ich würde sagen, so ein Weekendpass ist doch jetzt so kurz vor Weihnachten auch ein echt richtig gutes Weihnachtsgeschenk. Heute ist der 15.12., also für alle Unentschlossenen, die Horrorfans in ihrem Umfeld haben, würde ich mal sagen, besser geht's nicht. Mich würde man damit auf jeden Fall glücklich machen. Sag mal nochmal ganz kurz, wo kann man die Tickets kaufen?
0: Tickets könnt ihr euch unter horrorcon.de slash tickets sichern und für alle Creepy Hour Hörer haben wir euch zusätzlich einen äh, Rabattcode mitgebracht. Der Code lautet CreepyHour10, mit dem ihr 10% auf alle Tickets, also Eintrittstickets, außer Zusatztickets sparen könnt.
1: Stark, davon wusste ich bis jetzt auch noch nichts, das freut mich sehr, das ist toll. Und ihr habt ja noch was für die Creepy Family organisiert, weil Creepy Hour ohne Geschenke kurz vor Weihnachten natürlich nicht die Creepy Hour wäre. Da habt ihr gleich nochmal was
0: zum Verlosen mit
1: oben drauf gelegt,
0: richtig? Genau, wir haben euch bzw. euren Hörern zwei Weekend-Pässe mitgebracht, die wir mit euch zusammen eben verlosen.
1: Super stark. Würde ich sagen, packen wir dann heute auch gleich mal auf die Socials, dann kann das Weihnachtenjagd nur gut werden. Ich habe übrigens auch schon gesehen, ganz, ganz viele Hörer von uns haben in äh, Terrifier 3-Manier schon äh, kleine Terrifier am, am Weihnachtsbaum hängen mit Weihnachtsmütze. Also es ist auch äh, sehr, sehr passend und sehr schön. Da passt ja so ein Weekend-Pass auf jeden Fall super gut unter den Baum. Genau, also wie gesagt, jetzt alles auf den Socials. Wir sagen viel Glück ne? und wir sehen uns definitiv alle am 4. und 5. Mai bei der HorrorCon Germany in Freiburg und ich würde sagen, das wird ein richtig, richtig cooles Wochenende.
3: Wir freuen uns auf jeden Fall, euch dort zu sehen. Genau. Super. Na, dann
1: sage ich vielen, vielen lieben Dank für eure Zeit. Euch auf jeden Fall noch ganz, ganz viel Erfolg in der weiteren Planung. Ich hoffe, dass noch ganz, ganz viele tolle Gäste und Artists äh, mit dabei sind. Und dann freue ich mich auf jeden Fall, euch auch mal persönlich anzutreffen an der HorrorCon.
0: Genau, wir freuen uns auch auf jeden Fall.
1: Super. Ich danke euch. Danke auch. Danke auch. Ah, schon spannend, ja und total sympathisch, oder? Die beiden. Absolut. Ich finde es so schön, dass man sich trifft, sich kennenlernt und dann aus Horrorleidenschaft einfach zusammen sagt, yo, lass meine Messe machen. Und ähm, ich habe im Nachgang auch noch mal so ein bisschen mit ihnen gesprochen, bezüglich Amerika und so. Also die sind da ja auch voll mit drin und ähm, ja, ist irgendwie cool, wenn Leute sowas entwickeln wollen und ich mag es ja immer sehr, auch wenn jetzt viele schimpfen, wir müssen nicht mal alles aus Amerika übernehmen, aber die haben es halt erfunden, ne? Halloween. Horror ist da halt einfach noch mal so eine ganz andere Nummer und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf diese Props-Ausstellung. Weil ich habe dir doch erzählt, ich war doch in LA in so einer Ausstellung. Zu dem Zeitpunkt waren wir da alleine drin und es war, und die hatten Live-Actor noch mit dabei. Uhuhu. Und ja, ja, das war sehr, sehr witzig. Und es war einfach so lustig und so cool. Einfach mal, wir hatten da so ein, da war ein Facehugger aus, aus Alien mit dabei. Ach, krass. Und du stehst halt so daneben und denkst so, so krass. Und was weißt, weißt du, was mich da am allermeisten geschockt hat? Hm? Die hatten auch noch andere. Props, also nicht nur Horror, die Größen von diesen Kostümen. Also das waren alle Originalkostüme. Ne? Und da okay, war zum Beispiel wow. der Joker, Batman oder auch hier, ähm, wie heißt die aus, die Tribute von Panem? Janice Everdeen. Ja, und wie heißt die Schauspielerin? Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence, danke.
2: Mhm. Ach, das hattest du erzählt, mit ihrem schmalen Anzug. on screen sieht die halt ja,
1: gesund. gesund aus, so mhm. nicht zu dünn und so. Und dann stand ich vor, <lacht> vor diesem Kostüm und die hatten, also die hatten halt Puppen drunter, die halt auch die Größen der Darsteller quasi hatten. Ja so klein und zierlich. Also ich bin richtig erschrocken. Also ich glaube, wenn ich meine zwei Unterarme zusammennehme, dann habe ich die Taille von ihr gehabt. Krass. Und auch bei den Männern, so Darsteller, da, die so große Figuren gespielt haben, die ganz klein waren. So Und dann, wir hatten so einen Guide damals, der war bestimmt so zwei Meter groß, der kam aus Texas. Und dann hat er auch gesagt, wir werden die Willens in dem Film, weil wir sind viel zu schwer und viel zu groß. Wir würden immer die Böse <lacht> spielen. Zu sagen, ja, welche auch fein mit. Absolut, aber ist es nicht heftig, was du da einfach für ein verzerrtes Bild voll, bekommst? Voll, ja. weil also wie gesagt, hätte ich mir ganz anders vorgestellt und, aber war wie gesagt schon interessant, da mal vor diesen ganzen vor diesen ganzen Props und so zu stehen, deswegen freue ich mich da sehr, sehr sehr drauf. Da kann man auch coole Fotos machen. Naja, klar, hallo. Und
2: wenn du dann auch rummarschierst, hoffe ich natürlich, dass viele Creepies vorbeikommen.
1: Ja, ich habe auch richtig Bock. Das wird bestimmt lustig. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es mit dem Geldbeutel nicht so gut tut. Naja, gut. <lacht> aber du hast ja noch ein bisschen. Ja, dann. Ja, aber ich glaube also bei sowas vor allem, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es ist so ein bisschen wie, wenn irgendwo Ausverkauf ist. Und dann denkst du dir, ach, aber jetzt ist es ja günstiger, dann kann ich ja noch eins mitnehmen, weil das ist ja dann quasi, ich will jetzt nicht Girlmaster zu sagen, weil ich das absolut bescheuert finde, aber du weißt, was ich meine. Hm. Und so ist es auf so Messen auch. Und dann dann siehst du was und dann siehst du, dass sich vielleicht jemand anderer noch für diesen Artikel interessiert und dann bist du auf einmal so, das ist mein. Hey, ich muss es haben, ich muss es haben. Mhm. Und ähm, ja. Also ich habe schon echt sehr, sehr viele Sachen auf so Messen, also gerade auf Filmbörsen und sowas gekauft. Ist cooles Zeug mit bei. Also auf meiner letzten Horrormesse habe ich mir so einen Scream-Anhänger gekauft. Also quasi an der Kette in Silber. Und das sieht so gut aus. Und ich finde, es wertet jedes Outfit auf. Und es ist auch sowas, das kriegst du halt nicht überall.
2: Erstens das. Es ist besonders schön, wenn du das dann hast. Also grundsätzlich. Ja. ne, Wenn nicht jeder damit rumläuft. Und ich finde, also klar... Die meisten von uns müssen aktuell einfach schauen, ne, wie sie mit dem Geld und so zurechtkommen. Ich glaube, da kann jeder von uns ja. ein Lied von singen. Aber ich finde halt, dass du dir auch ab und zu was gönnen darfst. Und wenn du das dann jedes Mal siehst und dich freust, ja. dann hat das seine Daseinsberechtigung.
1: Absolut. absolut. Meiner Meinung nach. Und es ist ja auch egal, ob das irgendwas ist, was du trägst oder ob irgendwas zu Hause steht. Ja, ich,
2: Deko, Klamotten, Accessoires, ja, ganz
1: egal. Ich kann es immer nur betonen, dass ähm, niemand muss sich in deinem Zuhause wohlfühlen, außer du selber. <lacht> und wenn du eben drauf stehst, dass da irgendwelche Horror-Action-Figuren rumstehen oder Masken oder was auch immer. Ich habe letztens von einer lieben Freundin sogar ein Foto bekommen. Die hat einen kleinen Voodoo-Altar zu Hause. What? Weil die da so Sachen bekommen hat. Und da ist zum Beispiel, da steht immer, also die hat da so, so vier so Behälter und in einem ist immer Wasser, in einem anderen eben so eine Kerze für Feuer, Erde mhm. also total cool gemacht und ich finde es viel, viel spannender wenn nicht alles hochglanz weiß ist, sondern irgendwas Besonderes in der, in der Bude hängt. Bei uns hängt zum Beispiel auch so ein richtig cooles Michael Myers Porträt aus Holz in der Küche, weil ich das auch auf einer Filmbörse tatsächlich geschossen habe und da spricht der große Michael Myers zu dem kleinen Michael Myers mit dem Clownkostüm kostüm mit dem Messer in der Hand. Und ja, ja. richtig, richtig cool. Schön. Ich glaube, sowas ist immer prädestiniert, dass man sowas auf so Conventions und Messen findet. Also von daher eine große Empfehlung, falls du da ein bisschen shoppen willst oder dir einfach auch alles nur angucken willst. Also ich habe gesehen, da sind auch unglaublich viele Cosplayer und sowas mit dabei. Also meine Tätowiererin, ich habe es vorher in einem Interview mal kurz angerissen, zu dem Zeitpunkt, wenn das rauskommt, also am 15., also sprich in drei Tagen, dann habe ich noch zwei Wochen und dann sticht sie mir einen zweiten Michael Myers auf den Oberarm. Yeah, nice die Lori ist das, also in dem Sinne viele liebe Grüße, war auch, ist auch bei Hook und war auch mit beim Walk-In-Day mit dabei. Und so schließt sich da immer der Kreis. Ne, Man kennt die Leute, finde ich einfach schön und dann kann man ja gucken, man kann sich Inspirationen holen für Tattoos, für Bücher, es sind auch ganz viele Autoren eben vor Ort. Und schön
2: Geschenke, also nicht nur für einen selbst, sondern vielleicht auch für deine Liebsten, wenn du weißt, dass mhm. die da großes Interesse mhm. haben, dann kannst du da natürlich auch ein paar Highlights shoppen. ne? Ja. Aber
1: aber so wie ich schon gesagt habe, auch dieses Ticket ist schon ein cooles Weihnachtsgeschenk. Erstens mal bist du dann als schenkende Person ja auch immer verpflichtet mitzufahren. Sowas
2: aber auch. <lacht> wenn man sich dann selbst mit einlädt, das finde ich gut, ja. ja
1: voll. Und ähm, ich, ich schenke das auch immer so. Also hier sind zwei Tickets, du kannst dir natürlich aussuchen, mit wem du gehst, aber wäre schon schön, wenn es ich bin. <lacht> Aus den Sachen, Ach, die das ich ist nicht mag. Aus ja, ja. Also, den Sachen, die ich nicht mag oder so. Schlagerkonzerttickets oder oh, so. Nee, danke. Die würde ich anderweitig verschenken. Mhm. Ähm, ah, an dem Tag ganz schlecht. <lacht> ähm, nee. Genau. Und deswegen hat es mich umso mehr gefreut. Wie gesagt, ich wusste davon nichts, dass wir, ich wusste von der Verlosung, aber ich wusste nichts von diesem, von diesem Rabattcode. Also mit Creepy Hour 10 kannst du nochmal 10% sparen. Finde ich auch immer richtig cool. Ich finde, manchmal ist es gar nicht der Betrag oder die Prozentzahl, sondern es geht immer nur um dieses Gefühl, ich spare mir damit jetzt was. Weißt
2: du, wie ich meine? Dieses mein? gute Gewissen, dass man sich dann
1: auch. einredet. Mhm. Nein, nicht einredet. Es <lacht> <Das> ist, <so. lacht> ist einfach so. Es ist einfach so. Von daher finde ich finde ich das richtig gut. Und äh, wie gesagt, ich freue mich wirklich sehr drauf und hoffe, da ganz, ganz viele Leute zu treffen. Wenn du auf der HorrorCon bist und da vielleicht auch schon deine Tickets hast, dann schreib uns gerne mal. Also wie gesagt, ich werde auf jeden Fall rumfetzen und ähm, würde mich aber echt freuen, wenn, vielleicht ergibt sich ja auch so ein kleines Treffen oder so. Ein Meet and Greet. Ja, kein Meeting greet Einfach nur so ein Hey, du auch hier.
2: Weißt du so. Ein mini meet ja, so halt. Ich weiß, es klingt immer so ja, fancy und als wäre man super wichtig. Aber es ist ja letztendlich eins. Jetzt lass das einfach so stehen. Punkt.
1: Bist du dann wieder mit dabei bist, dann ist es keins. mehr nein. <lacht> nein, das nennen wir nicht so. Schön, dass wir uns gegenseitig hypen können, aber uns das selber nicht eingestehen. Schön. Oh Gott. Ah, Okay. Ja, cool. Also wie gesagt, ähm, war heute eine sehr spontane Folge, aber sehr, sehr schön und sehr informativ mit dem ganzen Input, den Marcel und Elena uns da gegeben haben. Und wie gesagt, nicht vergessen, check die Socials. Vielleicht gewinnst du mit viel Glück die zwei Weekend-Pässe oder du nutzt den Rabattcode. Und ansonsten, wenn dir ganz langweilig ist, kannst du auch mal auf starfm.de vorbeigucken. Und schauen, was wir zwei Nasen, beziehungsweise wir drei Nasen, Wolfie ist ja auch mit dabei, mit ähm, den anderen Nasen so veranstalten. Ganz genau. Ja. Hast du schon einen Plan, wie du wach bleiben wirst? Nein.
2: <lacht> das ist immer so die große Herausforderung. Ich setze auf Koffein. Müssen wir noch erklären, was es genau ist? Naja, also also so so. StaffM veranstaltet jedes Jahr einen Spendenmarathon. Wir unterstützen immer einen regionalen Verein. Da kommen die Vereine auf uns zu und dann wird da einer ausgesucht und dann senden wir eben nonstop hier im Studio, schlafen nicht, duschen nicht und es wird eine, eine Riesenparty riesen Party und es kommen Bands vorbei und ähm, Wenn du man, sagst,
1: wir duschen nicht, dann kommt keiner vorbei. Ja, ja. Ich habe ich hab schon bei ganzen Freunde,
2: habe ich gesagt, ich so bitte, kommt Donnerstag, Freitag, glaube ich, richtig nicht ist, mehr so naja. gut.
1: Voll. Ähm, ja, aber das gehört dazu und das ist alles für den guten Zweck. Ich finde es auch immer ganz lustig, wenn wir hier auf der auf der Heizung sitzen, weil uns dann wirklich immer allen kalt ist, egal wie sehr wir eingeheizt haben. Und dann sitzen wir da immer wie die, wie die Hühner auf der Stange Absolut. und ja. dann manchmal fällt so der Kopf so nach links oder nach rechts und dann nickt man mal kurz weg. Und ich habe immer die Befürchtung, dass wenn ich irgendwie das, manchmal bist du ja gar nicht so wirklich weg, sondern du zoomst so raus. Na, weißt du, was ich meine? Ja, ja, so, du bist nicht mehr zu Prozent da, du schläfst aber auch nicht. Und in diesen Momenten weiß ich aber nie, ob ich jetzt geschlafen mhm. habe oder ob ich noch da war. Mhm. Und dann ist meine größte Befürchtung immer, dass ich Schnarchen anfange, während ihr hier live auf Sendung seid, ob dich noch nie schnarchen <lacht> hören. Und deswegen fange ich immer das Putzen an miteinander, yeah. weil mich das dann wach hält. Und dann werde ich, dann heißt, dann bewegst du dich und dann kommt Adrenalin und dann, genau, und deswegen. Ähm,
2: Adrenalin!
1: Das denn erzählt? Ja, das wird wieder ganz, ganz aufregend. Das wird schön. Und deswegen umso schöner, dass wir trotzdem noch zu dieser Folge heute gekommen sind. Wir gehen jetzt gleich mal wieder raus ins Foyer und machen die Fotobox fertig und das ganze Zeug für die, für die Auftritte. Wir haben vorhin und auch schon ähm, Schnappschüsse gemacht. Ich habe dir, hab dir ein tolles Viererbild gemacht. Von dir, ja. Das nahm ja, ich mir ein. Mit dem einen gucke ich einfach nur ganz nah mit dem Auge auf dich drauf. Das soll dich beschützen. <lacht>
2: <lacht> griechisches Auge hu. Das ist das biblische Auge ja, und es gibt, was
1: hatten wir vorhin auch Wir hatten elf, elf Ohren und Rentierhörner auf. Es ist immer, wenn man so Fotoboxen bestellt, dann ist da immer so Zeug mit bei, was eigentlich gar nicht passt, aber ich glaube, das macht man ja hauptsächlich auf so Hochzeiten und sowas. Ne? Mm. Ja, aber es ist ganz cool, weil wir haben so dieses Star-FM-Charity Layout und so. Vielleicht sollten wir das mit der Creepy auch mal machen. Ja. Das wäre witzig.
2: Die Creepy-Fotobox, da kannst du deine Fledermaus oh, haben ja. und und so ah, Zombie-Kopf, ja. so ein, Zombie so ein Frankenstein-Kopf.
1: Und nächstes Jahr wird es ja auch, kann man jetzt schon mal spoilern, eine Halloween-Party von uns geben. Ja, das wird so <lacht> gut. Und deswegen, vielleicht holen wir uns da die Fotobox. Mhm. Es bleibt
2: spannend. Das ist doch ein Plan. Warum singen
1: wir? weil wir schon du weihnachtlich
2: angehört? Weihnachtlich gar nicht. Ich bin... Charity angehaucht.
1: Ich habe den Montag, ich bin auch, ich war die ganze Woche, letzte Woche war ich schlecht gelaunt. Ich weiß auch nicht, wieso. Und am Sonntagabend auch noch richtig, richtig krümmelig Und am Montagmorgen bin ich aufgestanden und dann, ich weiß gar nicht, mehr, meine Freundin oder so hat mir dann geschrieben und ich so, oh mein Gott, ich bin so positiv und so gut gelaunt, weil es ist Charity Woche und in der Charity Woche liegt Nächstenliebe in der Luft. Und dann war ich so richtig ekelhaft positiv, aber es hält. Ich wollte es gerade ansprechen, noch. ja. Ja, es ist richtig zum Kotzen. Noch.
2: Ich, ich erinnere dich, Freitagmorgen um um halb ja, vier ja, nochmal. wieder
1: was anderes. Ja. Wichtig wäre jetzt erstmal, dass hier alles so bleibt, wie es jetzt gerade ist. Meinst du, aufgeräumt? aufgeräumt. <lacht> schön. Vorher meinte danny zu mir, ich habe immer voll Angst, wenn du rüberkommst und irgendwas in der Hand hältst, dass ich dann wieder helfen muss und irgendwas schleppen muss. Hat er nicht gesagt. Ja, und gesagt, schön, dass ich so für Angst und, und Macht Schrecken. ausstrahle, dass du denkst, du musst arbeiten, wenn ich komme. <lacht> Also, er muss mir tatsächlich helfen, ich muss das Sofa noch verstehen. Das bekommen wir hin, ja. ja. Nun gut, dann soll es das für heute gewesen sein. Nächste Woche haben wir was ganz Spezielles vorbereitet, nämlich eine Weihnachts-Creepypasta, was so ein bisschen in Hörspielrichtung geht, weil zu Halloween kam es so gut an. Und ähm, da wollen wir natürlich mit dir zusammen Weihnachten zelebrieren. Und deswegen gibt es mal eine etwas dunklere Seite vom Nikolaus und Kramp. Hört, hört. <lacht> hört, hört. <lacht> In diesem
2: Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Bleib gesund.
2: Das sowieso.
1: Creep it real.
2: And scary on.
3: Bye, bye. Ciao.